0: Cool. Ja, wunderschön, guten Morgen. Guten morgen. Habt ihr gute Herr gefunden? Ja? Seid ihr morgen aufgewacht und gedacht: wow, schau, die Sonne, sie strahlt. Und so. <lacht> <Oder> <lacht> da, wo ich herkomme, scheint die Sonne immer. Ja, vielleicht auch nicht. Ha, großartig! Ganz im Ernst, es ist äh, so eine Riesenehre für mich hier zu sein. Ähm, ich habe mich richtig gefreut auf auf die Tage hier bei euch und äh, vielen Dank, äh, Pastor Andy, dass du mich eingeladen hast, dass wir hier sein dürfen. Es ist eine eine Riesenehre für mich. Ähm, und ähm, ich glaube, ich glaube, äh, Gott hat was vor, hä? Hey? Ist irgendjemand hier, weil er gesagt hat, oh, ich will so bleiben, wie ich bin? Keiner. Das ist gut. Das ist gut. Ist irgendjemand hier, weil er gesagt hat, ich will, dass Gott mich verändert? Will irgendjemand berührt werden von Gott? Will irgendjemand Gott begegnen in den nächsten paar Tagen hier? Amen. Ich auch. Ich auch. Ja, ähm, mein Name ist Freimut Und äh, ich gebe euch nur meinen ersten Namen. Ich habe fünf. Ähm, ich, ich glaube, der erste, es ist witzig. Ähm, ich weiß auch nicht, was hier meine Eltern dabei gedacht haben. Ich war neulich auf dem auf dem Postamt und habe äh, eine Sendung abgegeben und dann muss das ab und ich weiß nicht mehr, was das war. Jedenfalls musste ich meinen Ausweis zeigen. Und ich habe meinen Ausweis dann äh, äh, hingelegt und die Postbeamtin schaut meinen Ausweis an und äh, schaut mich an, schaut meinen Ausweis an und sagt, das sind die ersten Worte, die sie sagt. Sie wissen, dass man Namen ändern kann. <lacht> danke, danke, ja. Es war sehr reizend. Ich bin äh, letztes Jahr nach Australien eingereist. Ich ich mache das ein paar Mal im Jahr. Und normalerweise äh, klappt das immer. Aber dann war ich an der Passkontrolle. Und äh, sie äh, haben meinen Pass genommen und gucken den an und Tippt man im Computer rum und normalerweise geht es einigermaßen schnell. Es ging nicht schnell. Er hat dann so zwei Polizisten gerufen. Äh, die haben mich dann unseren Arm genommen und haben mich in ein, äh, in ein, äh, in ein Zimmer geführt neben dran. Äh, und dann saß ich da und ich dachte mir, was um Alles in der Welt habe ich angestellt? Äh, ich und dann äh, kam danach jemand oh, und tut mir, tut mir leid, wir haben ein neues Computerprogramm und ihre Namen haben nicht ins Programm gepasst. <lacht> <lacht> Wer fragt sich wie, wer, wer fragt sich wohl, wie ich heiße? Also, wollt ihr es wissen? Ja. Freimut Volkart Karl Wilhelm Otto Haverkamp. Ja, ich habe für jeden Arbeitstag einen Namen. Und Samstags und Sonntags heiße ich gar nichts, lasst mich in Ruhe. Ah, ach ja. Gut, ja, ich komme aus Konstanz und ähm, äh, ich bin darf der Pastor sein der der Hillsong Church Germany in Konstanz und in Düsseldorf. Wir haben vor einem Jahr eine Gemeinde an einen, einen zweiten Campus gegründet. Das heißt, wir sind eine Gemeinde an zwei Orten äh, in Konstanz unten am schönen Bodensee und in Düsseldorf, äh, was eine tolle Herausforderung ist und äh, Gott äh, tut großartige Dinge. Und ähm, ja, wir haben äh, meine Frau nicht. John und ich haben vor Ah, neun Jahren die Gemeinde gegründet in Konstanz. Wir waren College ähm, studenten in Australien und ich habe ähm, sie kennengelernt. Sie kommt aus England und ich habe sie gesehen und dachte, die Frau darf nicht zurück nach England, wo die Sonne wirklich niemals scheint. Sie ist viel zu gut aussehend, deswegen muss ich sie mitnehmen. und wir, Ich habe sie geheiratet und habe sie mitgenommen und ähm, wir haben drei Töchter und weißt du was, ich zeige euch mal Bilder am besten. Ich zeige euch mal Bilder von meiner Family, weil dann wisst ihr, wer ich bin. Oh, guck hier. Das ist Alyssa. Alissa ist meine zweite Tochter, sie ist acht Jahre alt und äh, ich wünschte, sie würde immer so lieb aussehen wie jetzt. Tut sie meistens, tut sie meistens. Nein, Alissa ist eine, ist eine, eine äh, sie ist die, wann immer wir beim Essen beten, äh, äh, kommt irgendwie ein Streit, wer beten darf. Sie will immer beten, sie will immer beten, für alles, die ganze Zeit. Und äh, ich dachte mir, an mir kann es nicht liegen, also ganz ehrlich, äh, aber gut, sie, sie will immer beten. Das ist Alissa. Alyssa Lee. Und dann haben wir, ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ah, guck, das ist Sienna. Sienna Grace, das ist unsere Kleinste. Sie ist drei Jahre alt und sie äh, will nie beten. Ähm. Wir arbeiten noch daran. Aber genau, das ist Sienna Grace. Und dann meine älteste Tochter. Das ist nicht meine älteste Tochter, nein. Das ist meine älteste Tochter. Das ist Mia, Mia Isabel Sie ist neun, wird bald zehn Jahre alt Und ich weiß, ihr fragt euch Wie um alles in der Welt kann der junge Kerl Der ungefähr Anfang 20 ist Eine Tochter haben, die zehn Jahre alt ist Ich weiß, das ist äh, Gottes Segen ähm, Und da ist meine Frau Joanna, guck Super, ne? Ja, und dann haben wir noch zwei, äh, wir, wir haben, ich habe, ähm, hab, ähm, weißt du, wir, ich, ich, wir brauchen nie eine Frauenkonferenz. Ich habe jeden Tag zu Hause eine Frauenkonferenz, ich brauche keine Frauenkonferenz mehr. Äh, deswegen habe ich gedacht, ich muss mal, ich muss mal ein bisschen äh, meinen Fuß auf den Boden stampfen und wir haben uns einen Kater gekauft. Ich glaube, es kommt ein Bild von dem Kater. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, da ist der Kater, guck mal hier. Das ist unser Kater, der heißt Socke. Und... Äh, und äh, ich brauchte einfach ein bisschen männliche Unterstützung bei uns zu Hause. Also gab es einen Kater. Wir wollten eine Katze. ich habe gesagt, wenn dann nur ein Kater, okay? Er ist nicht mehr wirklich so ganz Kater, aber gut. Darüber reden wir ein anderes Mal. Ähm, das ist nicht wirklich das Thema heute Morgen. Und dann und dann ist was Fatales passiert. Dann ist was Fatales passiert. Ja, das kommt gleich. Ah, das ist. Ich wollte gerade von meiner Schwiegermutter sprechen. Das ist nicht meine Schwiegermutter. <lacht> Das fatale Unglück, was passiert ist, meine Schwiegermutter ist aus England zu uns gezogen. Und das heißt, die Frauen haben schon wieder an Überhand genommen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss handeln, schnell. Und wir haben uns einen Hund gekauft. Und er heißt Ludwig. Das ist Ludwig. Das ist meine Familie. Und ein Bild von meiner Schwiegermutter habe ich nicht mitgebracht. Einfach mal. Seid ihr bereit für sein Wort heute Morgen? Dann würde ich sagen, lass uns doch unsere Bibeln aufschlagen. Psalm 84. Wenn du deine Bibel dabei hast, ist immer eine gute Idee, deine Bibel dabei zu haben. Wenn das jetzt peinlich ist, dann klau die Bibel von deinem Nachbarn und tu so, als wenn es deine wäre. Ja. Psalm 84. Und wenn ihr da seid, dann sagt kurz, ich habe es gefunden. Gut. Wenn du keine Ahnung hast, wo die Psalmen sind, Uh, irgendwo in der Mitte. <lacht> Psalm 84. Da steht Folgendes. Ich lese vorab Vers 11. Eigentlich, eigentlich wollte ich den ganzen Psalm vorlesen, aber ich habe keine Zeit. Ähm, die Outbreak Bank hat zu lange gespielt. Die halten sich nie an die Zeiten. Wir haben ein Runsheet und die Jungs halten sich nie daran. Wo sind sie denn? Ah, da sind sie. Gut, egal. Psalm 84, hier steht Folgendes. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Denn ein Tag, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Herrn, als wohnen, in den Zelten des Unrechts. Gott, danke für den heutigen Morgen. Danke für das Riesenvorrecht, hier zu stehen, dein Wort zu teilen. Gott, wir wissen, jedes Mal, wenn wir von deinem Wort hören, ist es ist nicht eine Routine, nicht noch eine andere Predigt, sondern jedes Mal ist es die Chance, dass wir verändert werden. Die Chance, dass du dich uns offenbarst. Die Chance, dass wir berührt werden. Gott, ich bete, dass du uns unsere Herzen öffnest heute Morgen. Ich bete, dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, nicht so nach Hause geht, wie er gekommen ist, sondern dass du uns veränderst, dass du uns berührst. Dass du etwas Neues in unserem Herzen tust. Im Namen von Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du ein Gott des Trostes bist, der alle Werder Bremen-Fans ständig tröstet. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Amen. Irgendwelche Bremen-Fans hier? Zwei. Wow. Kein Wunder. Irgendwelche Bayern-Fans hier? Hamburg? Wanne Eikel? Irgendjemand hier, dem Fußball total egal ist? Gott, und ich bete für diese Heiden. Das tut... Okay. Ihr müsst für mich beten, am Dienstag ist Länderspiel, Deutschland gegen England. Mein Schwiegervater und ich werden es gemeinsam anschauen, er ist Engländer. <lacht> 1998, im August, August 1998 bin ich als äh, junger Kerl äh, mit einer Gruppe von 17 Leuten nach England gefahren. Ich war in der Landeskirche groß geworden, evangelische Landeskirche, bin da hingegangen, wo meine Eltern dahin gegangen sind und äh, bin da hingegangen, wo meine Eltern dahin gegangen sind. Und äh, wir hatten aber zu der Zeit einen richtig aufgeweckten Pfarrer. Und der aufgeweckte Pfarrer war jemand, der Jesus wirklich äh, geliebt hat und der eine persönliche Beziehung hatte und der motiviert war, uns Jugendlichen Gott nahe zu bringen. Ähm, und er hat mich äh, sozusagen ausgetrickst. er kam zu mir hat gemeint, Freimut. Ähm, wir gehen nach England. Wir machen eine Freizeit nach England und du darfst mit, umsonst, äh, wenn du, wenn du als Leiter mitgehst. Und ich dachte mir, ja, fantastisch, ich war noch nie in England, ich will nach England, da kommen ein paar hübsche Mädels mit, das ist mein Moment. Ähm, ich habe gedacht, ich gehe mit und dann war ich, bin ich mitgegangen und dann ähm, ähm, waren wir bei diesem Soul Survivor Camp, ich weiß nicht, ob Soul Survivor euch was sagt, Matt Redman, das hat vielleicht war es Mike Pilavaggi, das war so ein Camp dort und äh, da, haben, da waren so circa 5000 Jugendliche. Und ihr müsst es euch vorstellen, ich kam aus der Landeskirche und bin in der Mitte, mitten von so einer Pfingst-Konferenz. Äh, mein erster Gedanke war, wo sind die Drogen? Nicht, weil ich dachte, das ist so schlimm, weil ich dachte, ich will sie auch. Das Zweite, was ich dachte, ist, ja. ja ich habe mir nicht geschworen, ich, 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 ich war beim ersten Abend, ich gehe zu keinem weiteren Abend mehr. Ich bleibe einfach immer im Zelt sitzen, wenn alle da hingehen und das war's. Und dann eines Abends bin ich rumgelaufen im Camp, während das Meeting dort war. Und aus irgendwelchen Gründen habe ich gedacht, ich muss, dort, ich muss da jetzt doch hin. Bin da hingelaufen, äh, am Ende von der Predigt und äh, habe mich umgeschaut und habe 5000 Jugendliche gesehen, die was hatten, was ich nicht hatte. Und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ist mal ehrlich, wenn es dich echt gibt, dann komme in mein Herz und dann zeig dich mir. Weil wenn du wirklich da bist und die was haben, was ich nicht habe, dann will ich es auch haben. Dann gerade Aufruf am, am Ende vom, vom Gottesdienst und ich habe gesagt, okay, dann bin ich das wohl. Hab habe mich gemeldet. Es gab keine große Stimme vom Himmel. Es gab keinen großen Umfallmoment. Es gab gar nichts Großes. Ich habe nichts gespürt. Ich habe einfach nur für mich gewusst, dass ich die Entscheidung, die ich treffen muss. Ich habe mein Leben Jesus gegeben. 1998. Und dann sind wir zurückgegangen ich war immer noch Teil von der Landeskirche und wir haben eine Jugendgruppe angefangen. Und, und Gott hat angefangen, Stück für Stück in meinem Leben zu arbeiten. Gott hat angefangen, Stück für Stück mir, mir meine Berufung zu zeigen. Und ich habe mich, hab mich verliebt ins Haus Gottes. Und ich wusste gar nicht, warum. Ich hatte keine Ahnung, warum, weil es war eine, es war eine Kirche, die war gut, es war eine Landeskirche, aber es war gut da, aber es war, gab jetzt keinen besonderen Grund, warum ich mich jetzt unbedingt in die Kirche von Jesus Christus verlieben sollte. Ich wusste ja nicht mal, was die Kirche wirklich ist und was es repräsentiert, aber alles, was ich wusste, da ist ein Gebäude und ich fühle mich unglaublich wohl in diesem Gebäude. Also habe ich den Schlüssel gehabt von diesem Gebäude sehr schnell, weil ich war Jugendleiter. Und ähm, und ich habe mich regelmäßig in dem Kirchengebäude wiedergefunden. 18, 19 Jahre halt, keine Ahnung, was ich machen wollte. Keine Ahnung, was wo mein Leben hingehen würde, aber irgendwie habe ich mich dazu hingezogen gefühlt und ich war... Das Öftere, nachts um eins, zwei, drei, einfach in der, ich saß mir, hab mich einfach hingesetzt und saß da einfach für Stunden. Hab nachgedacht, Ich hab gar nicht mal gebetet. Ich kann nicht mal sagen, ich hätte gebetet. Es wäre so schön, wenn ich die Geschichte erzählen könnte und sagen könnte, oh, ich lag auf meinen Knien für Stunden. Und der Heiligeist kam. Oh, ja, oh. Nichts dergleichen. Ich saß einfach nur da rum. Ich dachte mir, warum sitze ich hier? Keine Ahnung, aber fühlt sich cool an. Und irgendwann habe ich gedacht, da saß ich irgendwann da und habe gedacht, guck lass die Kanzel. Hm. Ich frag mich, wie es da aussieht von oben. Nachts um zwei hoch auf die Kanzel gekraxelt, so runtergeguckt. Wie oh, fühlt sich so an zu predigen? Hab ich angefangen zu predigen, nachts um zwei in der Landeskirche. Einfach so, weil vor Leuten reden geht gar nicht, aber da war ja niemand nachts um zwei. Hervorragend. Also habe ich dann nachts um zwei regelmäßig meine Predigten gehalten. Irgendwann kann dann die Berufung Gottes, dass ich nach Australien gehe oder dass ich auf eine, eine Lobpreisschule gehen soll. Ich Alles in der Welt, was ist eine Lobpreisschule? Ich kann die Geschichte nicht ganz erzählen, aber irgendwann bin ich in Australien äh, gewesen und äh, bei, bei Hillsong, am Hillsong College und habe Theologie studiert und wollte Lobpreisleiter werden. Das, was, ich war immer schon mit Musik und was ich machen wollte, ist singen, Gitarre spielen, Lieder schreiben und so. Ähm, und habe dort eine Gemeinde kennengelernt, wie ich sie vorher noch nie kannte. Ähm. Nicht wegen der Musik, nicht wegen der Größe, nicht wegen einfach eine, eine Familie, ein Ort kennengelernt, wo Menschen angenommen werden, wo Menschen reinkommen und wo an sie geglaubt wird, wo sie unterstützt werden. Und ich habe mich noch viel mehr verliebt ins Haus Gottes. Nach äh, nicht so lange Alter, nicht nach zu langer Zeit habe ich mir überlegt, wie kann ich in das Gebäude rein? Ähm, also habe ich Putzdienst angefangen. Klar, weil als Putzer Konnte ich zwischen den Gottesdiensten im Gebäude sein, als niemand da war. Das war super. Also habe ich mir meinen Staubsauger auf den Rücken gesetzt und habe dann immer zwischen den Gottesdiensten habe ich geputzt. Das ganze Gebäude war allein im Gebäude. Bin zwischen den zwischen den Stühlreihen lang und habe gestaubsaugt und habe mich umgeschaut. Ich habe, gelie- ich habe es einfach geliebt, im Haus Gottes zu sein. Nach dann nicht zu langer Zeit. Äh, da war eine Hausmeisterwohnung in unserem City Campus von von der Hillsong Church in Sydney, Äh, da war eine Hausmeisterwohnung, die wurde frei und die Frage kam, wer von den Studenten will da einziehen? Ja! Und dann sind wir da eingezogen und ich hatte den Schlüssel. Gerade mal, wo Freimund war, nachts um zwei. Habt ihr alle Alarme ausgestellt, was vielleicht nicht sehr weise war, weil der, der muss sein. Und da war ein großer Flügel, der stand neben der Bühne. Also habe ich mich immer erst an Flügel gesetzt und Klavier gespielt. Ich habe es einfach geliebt, dort zu sein. Und irgendwann habe ich gedacht, ha, komm, da ist die Bühne. Wie wär's denn, mich ich da mal... Ich war ein kleiner Student, ich habe keine Ahnung von gar nichts. ja? Und bin einfach auf die Bühne und habe angefangen zu predigen. Ähm, tausende Stühle vor mir, natürlich alle leer. Aber das waren die besten, die besten Predigten, die ich je gehalten habe. Am Ende, <lacht> am Ende von jeder Predigt kam der Altaraufruf... Nein, alle haben sich entschieden. Jeder Einzelne, der da war, hat sich entschieden. Ich sage es euch. Halt. Wenn das irgendjemand gefilmt hätte. Aber ich habe niemals, hab niemals gedacht, ich werde Pastor. Ich wollte nie im Leben Pastor werden. Das kannst du gerade mal vergessen. Ich wollte Lieder singen. Weil du hast so eine Gitarre, hinter der kann man sich gut verstecken. Da hast du ein Mikrofon, da kannst du dich auch gut verstecken. Was machst denn du, wenn du nur vorne stehst und du hast nichts, wo so, du dich verstecken kannst? Das geht gar nicht. Jetzt wollen sie nicht immer so ein Headset andrehen. Ja? Da habe ich ja gar nichts mehr in der Hand. Das geht gar nicht. Man kann sich zwar nicht so gut hinter dem Ding verstecken, aber ein bisschen. Aber Gott hat, Gott hat mir einfach eine Liebe für sein Haus gegeben. Und, ähm, und ich bin dann, ähm, irgendwann hat Gott zu mir gesprochen. Ich bin nach Hause, habe meine Familie besucht. Habe meine ganzen Freunde wieder getroffen von damals, die sich auch mit mir entschieden haben. Und, und ähm, da hat, hat Gott zu mir gesprochen, weil ich habe sie gesehen und die waren immer noch da, wo sie waren, als ich gegangen bin. Die haben sich nicht wirklich weiterentwickelt. Ich war in einem Umfeld, was mich gepusht hat, in einem Umfeld, was mich getragen hat, was mich motiviert hat, was mich gelehrt hat, was, was mich nach vorne getrieben hat. Und ich habe dieses Bild gehabt von einem Treibhaus. Und ähm, weißt du, du kannst den besten Samen haben, die beste Pflanze haben, die, jedes, die all das Potenzial in sich trägt. Aber wenn die Umgebung nicht gut ist, wird diese Pflanze niemals ihr Potenzial entfalten können. Und für mich war es okay, ich gehe zurück nach Deutschland und wir gründen eine Gemeinde, nicht weil ich glaube, ich bin so gut, nicht weil ich glaube, ich muss das machen, sondern einfach, weil ich habe meine Freunde gesehen. Und gesagt, ich will ein Umfeld schaffen, ein Haus schaffen, eine Familie bauen, wo Leute kommen können, Entdecken können, wer sie wirklich sind in Christus. Entdecken können, was für ein unglaubliches Potenzial Gott in jedem Einzelnen gesteckt hat. Ein Umfeld schaffen, wo sie ein Zuhause haben, wo sie motiviert werden, wo sie inspiriert werden, wo sie wo sie getragen werden, wo sie gelehrt werden, wo sie zu all dem werden können, zu dem Gott sie berufen hat. Der einzige Grund, warum ich mache, was ich mache, ist, weil ich unglaublich an Menschen glaube. Und weil ich glaube, dass Gott in jeden einzelnen Menschen so viel gelegt hat. Die wenigsten von uns haben eine Vorstellung davon, was alles in uns schlummert. Aber der Moment, wo wir in sein Haus kommen, der Moment, wo wir in seine Kirche kommen, werden wir daran erinnert, wo wir eigentlich herkommen, wer wir eigentlich sind und die Pläne, die Gott für jeden Einzelnen von uns hat. Und ich darf über das sprechen, was meine größte Liebe ist, das Haus Gottes. Ich darf über das sprechen, was Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde sie bauen und nichts wird sie aufhalten können und für mich ist es immer ein sehr emotionales Ding über die Gemeinde zu sprechen und ich spreche darüber so oft aber aber ähm, und irgendwie fehlen mir immer die Worte um wirklich das zu beschreiben und weil ich glaube einfach Worte sind nicht gut genug um zu beschreiben wie gut Gott ist irgendwann Gehen dir einfach die Worte aus, ich bin nicht der Studierte, ich bin nicht der Gelehrte, ich bin die beste, das beste Beispiel von 1. Korinther 1, 27. Gott hat das Unweise, Dumme dieser Welt genommen, um das Kluge zu beschämen, fragt meine Deutschen und Englischlehrer von der Schule und mein Mathelehrer, die werden dir das bestätigen. Aus irgendwelchen Gründen hat, hat Gott das, geto- das getan und, und jetzt bin ich hier und darf mit euch teilen ein paar kleine Sachen über sein Haus. Und ich habe drei kleine Punkte und ich versuche die einfach so gut, wie ich kann, euch weiterzugeben. Ist das gut? Das Erste, worüber ich sprechen möchte ganz kurz, ist, ist, ist ziemlich simpel, ziemlich einfach. Sein Haus ist ein Zuhause. Sein Haus ist ein Zuhause. Psalm 68, Vers 7, da steht, dass Gott die Einsamen in eine Familie setzt. Gottes Haus ist kein Gebäude. Gottes Haus ist kein Verein. Gottes Haus ist keine Institution. Gottes Haus ist die Familie Gottes. Es ist sein Haushalt, wo er in der Mitte sitzt, der Vater, und wo alle seine Kinder zusammenkommen können. Es ist ein Zuhause. Und was habe ich gemacht, vorhin gerade eben, als ich von meinem Zuhause gesprochen habe? Ich habe euch Bilder gezeigt von meiner Familie. Warum? Weil mein Zuhause ist meine Familie. Weißt du, ich, wir dürfen niemals an den Punkt kommen, wo die Gemeinde etwas wird, wo ich halt mal eben so hingehe. Wo die Gemeinde zu einem Ort wird, was man ist, mein Hobby. Weißt, Dienstags habe ich oh ja, aber Fußballtraining, Mittwochs oh, spielen wir Bingo und, äh, und Sonntags oh, gehen wir halt in die Kirche. Das ist halt so. Nee, die Gemeinde ist das Haus. Gott, es ist eine Familie, wo wir eingebunden sind, wo wir Beziehungen bauen dürfen, wo wir Leute kennenlernen dürfen. Wir können verwoben sein in das große Netz, das Gott gesponnen hat in der ganzen Welt, aber was lokal Ausdruck findet in der lokalen Ortsgemeinde. Oh, ich, ich gehöre zur Gemeinde. Ich gehöre zu, gehör zu, gehör zur globalen Gemeinde. Ich muss nicht in die Kirche. Na, die, die, die globale Gemeinde gäbe es gar nicht, es gibt den lokalen Ausdruck von der globalen Gemeinde. Die globale Gemeinde, das ist so ein Statement, was so theoretisch, ja, ich bin Teil von der Kirche, wir alle sind doch Teil von der Kirche, ich muss nicht in die Kirche gehen. Nein, 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 die Kirche gibt es ja nur, weil es lokalen Ausdruck von der Kirche gibt. Und die lokale Ortsgemeinde ist der Plan Gottes, wo Leute ankommen können, wo Leute zu Hause sein können, wo sie Freundschaften binden können, wo sie wachsen können, wo sie aufblühen können, wo sie zu all dem werden können, zu dem Gott sie berufen hat. Aber es muss lokalen Ausdruck finden im Namen von Jesus Christus. Ich habe euch vorhin Bilder gezeigt, ich zeige euch wieder Bilder. Ich liebe Bilder. Wenn ich meine Familie zeige, ich, ich wünschte, ich könnte euch, ich wünschte, ich könnte euch Bilder zeigen. Von all denen, von all den Leuten, die bei uns in der Gemeinde sind. Ich kann nicht alle Bilder zeigen, aber ich zeige ein paar Bilder. Hier, guck mal. Das ist mein Lieblingsbild. Das ist mein absolutes Lieblingsbild. Das ist bei uns im Foyer, da steht Welcome Home. Das steht da nicht, weil es ein, ein trendy Spruch ist, sondern es steht da, weil es, weil wir das meinen. Das ist ein Zuhause. Willkommen zu Hause. Jeder, der zu uns in die Gemeinde kommt, jeder, der hier reinkommt, sollte willkommen heißen werden, wie, ein Zuhause. Das hier ist eine Familie. Ich liebe diese Familie. Conny auf der rechten Seite kam in unsere Gemeinde als alleinerziehende Mutter, hat Jesus gefunden und äh, hat eine extrem schwere Vergangenheit hinter sich. Ähm, und Marcel, der kleine Knirps da in der Mitte, war damals drei oder vier, als ich ihn kennengelernt habe. Und ähm, man, sie kam einfach zerbrochen und ähm, ohne große Perspektive zu uns in die Gemeinde und äh, hat sich einfach gepflanzt sie und ihr ihr Sohn und wir haben einfach an sie geglaubt und haben sie mit reingenommen und ich habe damals immer gesagt Marcel Marcel du bist ein Mann Gottes Gott hat was mit dir vor habe immer wieder ermutigt und dann irgendwann kam so ein Typ und hat ihr schöne Augen gemacht der war der war der war nicht in der Gemeinde war nicht Teil von der Gemeinde war kein Christ und äh, aber fand Conny extrem spannend Conny war nicht abgeneigt weil ich glaube als alleinerziehende Mutter man will nicht allein bleiben. Jeder Mensch sehnt sich danach, eine Beziehung zu haben. So kam er dann in die Gemeinde ein paar Mal, um, um einfach zu kommen. Wahrscheinlich einfach, um sie davon zu überzeugen, dass er doch irgendwo Christ ist. Nach einem Gottesdienst habe ich mich dann ganz äh, pastoral neben ihm gesetzt. Und hat gesagt, Micha, du weißt ja, wenn du weh tust, tun wir dir weh. Mein pastoraler Rat an dich, Finger weg. Ähm, da saßen ein paar stärkere Leute um mich rum, die meinen Worten Nachdruck verliehen haben. Pff, also ich hab bitte, ja, <lacht> ist immer gut, wenn man als Pastor ein paar große hat, die man sagen kann, ich sag dir was, wenn nicht, schicke ich ihn. Ähm, wie dem auch sei, er ist ein bisschen weiß angelaufen, war ein bisschen schockiert. Ähm, drei Monate später hat er sein Leben hier gegeben. Hat sich komplett verändert. Wir haben, äh, sie, sie haben geheiratet. Mittlerweile haben sie drei gesunde Kinder. Sind eine von den Säulen. Ihre Mutter hat sich für Jesus entschieden. Marcel habe ich vor vier Wochen getauft. Ähm, eine Familie in unserer Familie. Wir haben noch ein Bild. Reinhard und Kerstin. Reinhard und Kerstin. Ist das okay? Ich stelle immer zwei drei Leute vor. Okay, dann mache ich weiter. Aber weißt du, Familie ist Familie. Das ist, das ist meine Familie. Und ich will wissen, dass ihr wisst, wer meine Familie ist. Reinhard und Kerstin Knag sind ähm, ein großartiges Ehepaar, die äh, die letzten drei, vier Jahre durch unglaublich schwere Zeiten gegangen sind. Sie haben vier Kinder verloren. Ähm, eines, eines von ihnen eine Woche vor der Geburt. Ähm, und äh, ich, ich weiß, wie ich mit ihm im, im Krankenhaus stand und das Baby in den Arm gehalten habe, was kein Leben mehr in sich hatte und, ich war in dem Moment da, wo sie das, ihr Baby abgegeben hat, der Krankenschwester. In dem Moment, wo sie danach ihr Kind nie mehr sehen wird. Ähm, ich war da, wo sie in dem Moment angefangen haben, Gott zu preisen, Lieder zu singen. Wir waren die nächsten Wochen, die nächsten Tage da und haben sie unterstützt. Und wir waren sowas von fasziniert. Sie haben, waren es immer gute Zeiten für sie? Waren sie immer voll des Glaubens? Nee. Haben sie Zweifel gehabt? Ja. Waren sie sauer auf Gott? Absolut. Aber sie hatten eine Familie eine Familie, wo sie nicht beweisen mussten, wie stark sie im Glauben sind, und, sondern wo sie einfach sein konnten, wo sie einfach sein konnten. Sie durften Zweifel haben, sie durften sauer auf Gott sein, sie durften, sie durften einfach sein, wer sie sind. Und wir durften mit ihnen den Weg durchgehen. Und ähm, letztes Jahr wurde ihr Sohn Noah geboren. Kerngesundes kleines Ding. Sie beiden sind äh, in unserer Gemeinde, leiten einen Ehekurs ähm, und ein großartiges Paar in unserer Gemeinde. man noch ein Bild. Noch ein Bild. Ähm, nicht das, das nächste. Lass uns das nächste nehmen. Jan Cola. Jan Cola äh, kam zu uns in die Gemeinde vor fünf Jahren und war ein ganz normaler Kerl. Weißt du, findest du nicht manchmal komisch? Wenn, wann immer wir über Zeugnisse sprechen, nehmen wir immer die, wo alles ganz krass war und dann hat sich alles ganz krass verändert. Und ich dachte mir immer, bei mir waren die immer alles krass. So was Blödes. Ich wünschte mir, ich wäre kokser gewesen, dann hätte ich ein besseres Zeugnis. Ist es ist nicht grotesk manchmal, findst du nicht? Du sitzt da und da hast du die Drogen abhehlen, die Alkoholiker, die geben dir Zeugnis, und du sitzt da und denkst dir, boah, ist ein Hammerzeugnis. Mein Zeugnis, ja, ich bin in der Gemeinde groß geworden, hab Jesus immer lieb gehabt, boah, wie langweilig. Nein, es gibt nichts Besseres als das, im Leben von Jesus, amen. Come on, in der Gemeinde geboren, in der Gemeinde groß geworden, nie nach rechts, nie nach links, immer mit ihm unterwegs gewesen, es gibt kein besseres Zeugnis als das, amen. Und er war immer schon Christ, Jan war immer schon Christ. Er hat studiert in Konstanz, kam nach Konstanz, kam zu uns in die Gemeinde, ist Teil von unserer Gemeinde geworden und hat seine Berufung gefunden. Er ist jetzt angestellt und leitet unseren Konstanz-Campus. Und ist ein unglaublicher Mann Gottes und wir sind den Weg mit ihm gegangen und es war so genial zu sehen, wie jemand, der eigentlich ein absolutes Mathe-Genie ist und, äh, und eigentlich äh, in, in, ins Banking gehen wollte, wie Gott sein Leben umgekehrt hat und er hat eine Berufung gefunden. Ein, Haus, ein Zuhause ist ein Ort, wo man geliebt wird ist ein Ort, wo man kommen kann, wie man ist. Man muss sich nicht verändern, man muss sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Man darf einfach so kommen, wie man ist. Man wird nicht geliebt, weil man sich nach einem bestimmten Muster verhält. Man wird geliebt, einfach weil man da ist. Liebe versagt niemals, steht im 1. Korinther 13. Alles andere vergessen, also du kannst prophezeien, du kannst alle möglichen Gaben haben, du kannst alles mögliche tun, aber alles das wird vergehen. Das Einzige, was immer bleibt und was niemals versagen wird, ist die Liebe. Es ist so unglaublich, wenn wir einen Menschen nehmen und wenn wir ihm einfach Gottes Liebe zeigen und wenn er Gottes Liebe begegnen darf in seinem Haus, was Gott dann in diesem Menschen tun kann, ist unglaublich. Wie sie wachsen können, wie sie aufblühen können, wie sie entdecken können, wie sehr Gott sie liebt, wie sehr sie ihn lieben können und wie sie gemeinsam den Weg mit ihm gehen können. Ein Zuhause ist ein Ort, wo man geliebt wird. Alle meine Kinder sind unterschiedlich. Sie sind alle unterschiedlich. Aber sie lieben es, nach Hause zu kommen. Und ich liebe es, wenn sie nach Hause kommen. Weil wir sind eine Familie. Und als Familie gehören wir zusammen. Streiten wir? Ja. Rennen wir deswegen weg? Nein. Als Familie gehören wir zusammen. Wir bleiben zusammen. Wir unterstützen uns. Wir sind immer in purer Übereinstimmung. Nein. Heißt das, dass ich gleich wegrennen muss deswegen? Nein, weil wir sind eine Familie und wir gehören zusammen. Wenn wir das als Church ergreifen können, in, unserer, in unserem Land, in unseren Gemeinden, dass wir eine Familie sind, und ja, wir werden uns nicht immer alle lieben, und ja, wir werden nicht immer alle übereinstimmen, über all die verschiedenen Dinge, die in unserer Gemeinde passieren. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir Jesus lieben, dass er der ist, der uns verbindet. Und wir schauen auf das, was uns verbindet, und nicht auf das, was uns nicht verbindet, im Namen von Jesus. Amen. Wir sind eine Familie. Zuhause ist für jeden. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, da wo Menschen beten, ist die Gemeinde. Und wo die Gemeinde ist, ist niemals Einsamkeit. Da wo die Menschen beten, ist die Gemeinde. Und wo die Gemeinde ist, ist niemals Einsamkeit. Ich liebe die Gemeinde, weil sie ein Zuhause ist. Ich habe mein Zuhause gefunden. Ich hoffe, du hast eins auch gefunden. Amen. Das Zweite, sein Haus das erste ist, sein Haus das ist ein Zuhause. Das zweite ist, sein Haus ist heilig. Sein Haus ist heilig. 1. Mose 28 hat Jakob diese, diese Begegnung mit Gott, diesen Traum, wo er Engel sieht, wo diese Leiter, die in den Himmel kommen, hoch und runter und Engel springen da rum und, und alles sowas. Und er, und er wacht auf und denkt sich, wow, hier ist Gottes Gegenwart. Das habe ich vorher so gar nicht erkannt. Hier ist Gottes Gegenwart. Das muss das Haus Gottes sein. Das erste Mal, dass das Haus Gottes erwähnt wurde. Das erste Mal, als das Haus Gottes erwähnt wurde, wurde es erwähnt mit Gottes Gegenwart. Gott ist gegenwärtig in seinem Haus. Und da, wo Gott ist, da ist er heilig und das ist ein heiliger Ort, an dem wir jetzt gerade stehen. Weißt du, die, ich kann dich nicht retten und ich kann dich nicht heilen. Die Gemeinde kann dich nicht retten, die Gemeinde kann dich nicht heilen. Die Gemeinde kann deine Familie nicht wieder versöhnen. Die Gemeinde hat, wir haben ein Weg, ist nichts, was wir tun können, aber seine Gegenwart kann es. Seine Gegenwart kann ich heilen. Seine Gegenwart kann ich retten. Seine Gegenwart kann eine Familie, die auseinandergetrieben ist, wieder zusammenbringen und miteinander versöhnen. Seine Gegenwart kann all das tun, wenn wir in die Anbetung gehen, in seiner Lobpreis stehen und einfach nur in seiner Gegenwart stehen, passieren Dinge, passieren Wunder, die wir niemals uns getraut hätten zu träumen. Das ist unglaublich, was in seiner Gegenwart passieren kann. Und unglaublich, wie manche Leute einfach reinlaufen und die Gemeinde behandeln wie als irgend so ein, so ein Verein oder sowas. Ich habe meinen Dienstplan mein Dienstplan da bin ich eingeteilt. Jawohl. Dreimal im Monat. Aber lass mich nicht zu früh kommen. Ja, Es reicht, wenn ich zehn Minuten vom Gottesdienst da bin und das ist dreimal im Monat und das ist gut. So, mein Dienstplan. Ah, ich. Ha. Ah, ehrlich? Ich, jetzt mal ehrlich? Also, ehrlich? Ist das das, was wir von Gemeinde denken? Nein, die Gemeinde ist ein heiliger Ort. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen zu Jesus finden. Die Gemeinde ist ein Ort, wo Menschen geheilt werden. Und aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen hat Gott mich ausgewählt, Teil von seiner Gemeinde zu sein, Teil von, ich darf da sein, wenn Menschen sich zu Jesus bekehren. Ich darf da sein, wenn Menschen geheilt werden. Ich darf sehen, wenn Wunder passieren. Wow, wow, wow. Unglaublich. Und äh, Dienstplan. Wann soll ich da sein, Pastor? Er ist zu früh, geht nicht. Ja, ich hoffe, dass du eine Offenbarung davon bekommst, was dein Haus Gottes wirklich ist. Und dass wir morgens, sonntags, morgens aufstehen und sagen, guck mal, wann darf ich da sein? Wann darf ich da sein? So spät ist Oh, ich würde gern früher kommen. Oh, ich würde gern öfters kommen, weil ich will im Haus Gottes sein. Besser ist ein Tag in seinem Haus. Lieber stehe ich an der Schwelle und schau nur rein. Weißt du, wir, wir unterschätzen unsere, unsere, unsere Kids-Teams manchmal. Und zwar die im Kindergottesdienst so treu dienen und so oft die Gottesdienste verpassen. Aber sie ist für sie, ist, hey, lieber bin ich an der Schwelle von Gotteshaus. Lieber bin ich an der Schwelle. Ich sitze nicht vielleicht im Gottesdienst, aber ich bin dort mit in- Wir haben unseren eigenen Gottesdienst. Wir gehen ab, Gottes Gegenwart ist da. Ist es lieber, lieber einen Tag in seinem Haus als sonst wo. Man. Sehen wir sein Haus? es ist die Braut Christi. Das ist die, das ist die Braut Christi. Epheser 5, da steht steht geschrieben, wie, wie er seine Braut vorbereitet und wie sie ohne jeden Fleck und ohne jeden Makel vor ihm stehen wird. Wir sind Teil von seiner Braut. Warst du jemals bei einer Hochzeit? Warst du schon mal bei einer Hochzeit? Was passiert, wenn die Braut reinläuft? Alle stehen auf. Stimmt, oder? Hast du schon mal jemanden bei der Hochzeit gesehen? Die brauchen rein? Also, das... Also, also hätte ja andere Schlepper aussuchen können. Also, die, die Ohrringe. Also, ehrlich jetzt mal. Das geht ja gar nicht. Also, wenn, das, wenn, wenn du das bei der Hochzeit machst, dann tust du mir wirklich leid. Warst du schon bei einer Hochzeit, wo... wo, wo nach der Hochzeit, die Leute draußen, ich liebe Hochzeiten, weil da werde ich immer gefüttert, das ist super. Da geht immer so viel zu essen. Und, und, und äh, ähm, warst du schon mal da, wo nach dem Gottesdienst alle zusammenstehen und dann alle stehen sie in den Krüppchen und oh, oh, also die Hochzeit ja, pff, Also ich war schon mal bei besseren Hochzeiten und so, weißt du. Und ehrlich, und der Gott war ein bisschen lang und so. Und, und wie gesagt, die Braut und der Bräutigam, oh, ja, weißt also, du. Warst du schon mal, na, das passiert dann nicht. Man freut sich. Man ist da, man bestaunt die Braut, man redet, man feiert gemeinsam. Aber jeden Sonntag passiert es in der Kirche. Jeden Sonntag reden wir so über die Braut. Also, weißt du, weißt du heute. Pff, also, ja. also, ehrlich. Warum sich so einen blöden roten Fisch da oben an der Decke angehört? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja? Man kann nicht blau sein, ja? ja? Und dann die ganzen Lichter da. Was, was ist mit den Lichtern da oben los? Mann, echt hey. Das ist die Braut Christi. Ja, aber ich mag sie nicht. Ist mir egal. Da ja, mit dem Bräutigam ist schnurz, piepst, egal was du über seine Braut denkst. Er liebt sie, er denkt, sie ist wunderbar. Und was auch immer du denkst, behalte deine Meinung für dich. Oh, wie gut wäre das, wenn wir das in der Kirche machen würden. Oh, wie gut wäre das, wenn wir das in der Kirche machen würden. Behalt einfach deine Meinung für dich. Aber ich mag es nicht. Das ist nicht meine Vorliebe. Ja, wie gut, dass wir Gemeinde nicht bauen anhand von deiner Vorliebe. Ist es dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass die Basis von unserer Gemeinde nicht deine Vorlieben sind? Glaub mir, wenn wenn wir diese Gemeinde hier nach deinen Vorlieben bauen wollten und nach denen von deinem Nachbarn, dann würden wir niemals nirgendwo hinkommen. Weil wir alle lieben verschiedene Farben, wir alle lieben es verschieden, laut und leise. Wir alle haben verschiedene Vorstellungen. Aber weißt du was? Wenn Gott deine Vorstellung haben wollte, dann wärst du Leiter dieser Gemeinde oder der Gemeinde, wo du bist. Wenn du es nicht bist, dann vermutlich ich, weil Gott deine Vorstellung ziemlich egal ist. Ich weiß, ihr lacht jetzt, gell? Ich weiß, ihr lacht. Aber äh, ey, deine Seite in dir sagt, wo denn? Das gefällt mir nicht. Schick den jungen Kerl nach Hause, nach Konstanz, wo er herkommt. Ich kann man nur sowas sagen. Aber ich sag zu Hause, okay, bitte versteht mich. Ich sag es zu Hause in, meiner, in, in unserer Gemeinde, ich sag es regelmäßig. Deine Meinung ist mir wurscht. Weil du baust die Gemeinde Gottes nicht auf Meinungen auf. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Meinung und Ratschlag. Eine Meinung wird gegeben, ob du darum gebeten wirst oder nicht. Du gibst deine Meinung einfach. Wenn Leute zu dir kommen und sagen, hey, we- weißt du, was ich denke? Nee, aber du wirst mir gleich eh sagen. Das <lacht> ist die Meinung. Ich habe kein Interesse an in der Meinung. Aber weißt du was, wenn jemand da ist, der treu dient und über eine lange Zeit da ist und sein Herz beweist und sagt, du wirst dich wundern, wie schnell du zu Rate gezogen wirst. Ratschlag und Meinung sind zwei komplett verschiedene Dinge. Ein Ratschlag wird gegeben, eine Meinung wird gegeben, ob du darum gebeten wirst oder nicht. Ein Ratschlag wird dann gegeben, wenn du darum gebeten wirst. Und wenn du wirklich glaubst, dass du etwas hast, was du beitragen kannst, oh, dann vertraue doch Gott. Sag, komm mal, Gott, ich gehe hin und ich diene und ich gebe mein Bestes und ich bin der Erste hier, ich bin der Letzte, der kommt und ich liebe Menschen und ich bin treu und ich diene. Und du, Gott, gib mir einfach irgendwann die Gelegenheit. Gott, und ich glaube, wenn du willst, dass ich das, was ich habe, ebenfalls bringe, dann gibst du mir irgendwann die Gelegenheit und dann wird dir Gott die Gelegenheit geben. Nimm wir das Ding in unsere eigene Hand oder vertrauen wir Gott? Gott ist der, der befördert. Und wenn Gott will, dass du was sagst, dann bringt er dich in die Position, wo du was zu sagen hast. <lacht> ah. So ein hässliches Kleid. <lacht> alles, was gut, alles, was er war, alles, was liebenswert, alles, was wahr, alles, was wohltuend ist, darauf schaut. Natürlich, die Gemeinde ist nicht perfekt. Die Gemeinde war perfekt heute Morgen, bis Juri Friesen hier reingelaufen ist. <lacht> ja? Er war der erste im Gebäude. Das Ding war super heilig. Dann kam er. Alles war vorbei. Und dann wurde es noch schlimmer. Du kamst. Und dann kam er noch nicht. Die Gemeinde ist nicht perfekt und sie wird niemals perfekt sein. Wir sind alles Menschen irgendwo auf dem Weg. Aber lass uns auf das schauen, was gut ist. Was ehrenwert ist was wahr ist, was schön ist, was liebevoll ist. Lass uns auf die Dinge schauen. Lass uns darüber sprechen, was gut im Gottesdienst war, wie gut die Predigt war, wie gut das lobpreis war. Lass uns darüber sprechen, wie gut es ist, Teil von seinem Haus zu sein. Ha! Du wirst dich wundern, wie attraktiv deine Gemeinde wird. Wie Leute auf einmal kommen und sagen, wow, das gefällt so vielen Leuten, das muss gut sein. Aber glaubt, wenn jemand Neues kommt und er hört schon die Gespräche im Foyer, und ich hoffe, dass die Predigt nicht mehr so lange ist. Was denken denn die? Aber wenn die uns sehen, wie wir sein Haus lieben, und wie wir treu da sind, dann werden sie sein Haus auch lieben im Namen von Jesus. Amen. Mein letzter kleiner Punkt ist, sein Haus ist ein Ort der Bestimmung. Sein Haus ist ein Zuhause, sein Haus ist heilig, und sein Haus ist ein Ort der Bestimmung. 2. Timotheus 1, Vers 9, da steht, ich habe euch errettet und berufen. Also sag mal und. Okay, jetzt probiert es mal, wie, als wenn ihr es wirklich meinen würdet. Und. Jetzt probiert es mal alle zusammen. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Und. Ah, geht doch, guck. Gott sagt, ich habe euch errettet. Und. Berufen. Ich habe euch errettet. Und. Berufen. Es ist nicht so, ja, ich bin gerettet. Woohoo, yeah. Jetzt komme ich in den Himmel. Was machen die nächsten 60 Jahre? Puh. Ja, pff, Mal gucken. Irgendwie halt da zurechtkommen kommen und so. Nein, 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 nein. Gott hat dich nicht nur errettet. Gott hat dich errettet und berufen nach seiner Absicht. Gott hat einen Plan für dich. Eine Bestimmung für dich. Gott hat etwas vorbereitet für dich hier auf dieser Erde. Und weißt du, wie du es... Ja, ja, wie finde ich denn das? In seinem Haus. Da, wo seine Gegenwart ist. Da, wo Gott ist. Da, wo er sein Zuhause ist. Da wirst du deine Bestimmung finden. Ich liebe es in Lukas 1, oh, Lukas 1, die Geschichte, wo Elisabeth, die Mutter von Johannes, trifft Maria, die Mutter von Jesus. Kennt ihr die Geschichte in Lukas 1? Ihr kennt sie nicht gut. Ich erzähle euch eh. Also Lukas 1, äh, 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 wie heißt sie doch? Elisabeth, genau. Trifft Maria. Elisabeth ist schwanger mit Johannes, dem Täufer. Maria ist schwanger mit Jesus. Die beiden treffen sich und dem Moment, wo das Baby die Stimme von Maria hört und in die Gegenwart von Jesus kommt, fängt das Baby an zu springen wie verrückt. Irgendwas, irgendwas, die Gegenwart von Jesus hat dieses Baby zum Springen gebracht. Irgendwas in dir drin, wenn du in sein Haus kommst, wenn du in sein Haus kommst, kommst du in seine Gegenwart und irgendwas in dir, die Bestimmung, die in dir schläft, die Bestimmung, die schon in dir drin ist, fängt an zu springen, fängt an sich zu bewegen. In dem Moment, oh okay, ich bin eigentlich, ich bin ja kein eigentlich kein Pastor, ne? Ich bin ja eigentlich gelernter Klavier- und Cembalobauer, okay? Das habe ich gelernt und äh, da muss man Klaviere stimmen und also was machen und äh, da gibt es dieses, dieses faszinierende Ding, wenn du zwei Stimmgabeln hast. Okay, die beide auf 440 Hertz gestimmt sind. Und du hast zwei Stimmgabeln, du hältst sie nebeneinander und du schlägst nur eine an. Und du hältst sie daneben, berührst die andere Stimmgabel aber nicht. Was passiert? Die Stimmgabel fängt auch an zu schwingen. Jeder Körper hat eine Eigenfrequenz. Und wenn du diesen Körper aussetzt einer Fre- genau dieser Frequenz, dann fängt dieser Körper an zu schwingen, ob er will oder nicht. Und das Ganze kannst du so weit treiben, das endet in einer Resonanzkatastrophe, so nennt man das wissenschaftlich. Eine Resonanzkatastrophe. Hattest du schon mal gesehen, wenn Brücken einstürzen, weil eine Armee drüber gelaufen ist? Warum schützen die ein? Weil sie genau die Eigenfrequenz von dieser Brücke getroffen haben und regelmäßig die Frequenz gesendet haben. Hast du mal diese Brücken gesehen, die würde hoch und runter gehen bei einem Erdbeben? Oftmals, was der Fall ist, wenn dieses Erdbeben genau diese Eigenfrequenz trifft, dann geht das so weiter bis zur Resonanzkatastrophe. Das Ding explodiert, das Ding zerbricht, das ist vorbei. Jeder von uns trägt diese Eigenfrequenz in sich. Oh, was sagt die Bibel? Denn ich habe die Ewigkeit in den Herzen der Menschen gepflanzt. In, in Prediger steht es. Gott hat in jeden Einzelmenschen seine Ewigkeit gelegt, ob du Christ bist oder nicht. Etwas von Gott liegt in dir. Das hat eine Eigenfrequenz. Und in dem Moment, wo du in sein Haus kommst, wo du in seine Gegenwart kommst, da fängt dieses Ding an zu schwingen in dir. Du weißt gar nicht, was es ist. Du weißt gar nicht, wo es herkommt. Aber irgendwas in dir fängt an zu schwingen. Und dann triffst du Jesus und dann hast du die Resonanzkatastrophe und dein Leben explodiert und dein Leben geht nach vorne und du triffst auf deine Bestimmung. Wo? In seinem Haus. Das ist wie ein Beschleuniger. Das ist wie ein Auslöser. Du, du eierst durchs Leben, weißt nicht wohin. Du kommst in sein Haus. Du bekommst Ausrichtung. Du bekommst Bestimmung. Du bekommst Lehre. Auf einmal macht dein Leben einen Sinn. Wo? In seinem Haus. Aber wie machen wir, weißt du, wir machen uns so viel Sorgen. Gemeindebau, Gemeindewachstum, wie können wir das machen? Und hier fünf Punkte, wie man leitet, und 18 Punkte, wie man nicht leitet, und drei Punkte, wie Connectgruppen, Kleingruppen funktionieren, und zwölf Punkte, wie ein guter Gottesdienst aussehen soll, ist mir alles wurscht! Es gibt so viele Dinge, die man richtig machen kann, und so viele Dinge, die man falsch machen kann. Aber unsere Methode ist niemals das, was Menschen zu Jesus führt. Jesus zieht die Menschen zu sich. Alles, was wir machen müssen, ist eine Umgebung schaffen, wo Menschen Jesus treffen können. Der Rest macht er. Aber wir brauchen nichts und wir brauchen oh, oh, und wir müssen, wir müssen noch relevant sein. Ich habe sowas von, ich habe so gestrichen voll mit relevante Kirche. Ich kann es nicht mehr hören. Wir müssen eine relevante Kirche sein. Wir müssen hillsong wieder spielen. Whatever. Wir müssen eine relevante Kirche sein. Wir müssen alle unsere Jeans hier unten tragen. Nein. Aber oh, wir müssen relevant sein. Wir müssen da ein bisschen Licht haben. Relevant hat nichts damit zu tun, was du da oben hast und was du nicht hast. Relevanz hat so viel. Alles, was Relevanz ist, ist, wie sehr ist das, was du predigst und was du glaubst, wirklich real in deinem Leben? Wenn das, was wir am Sonntag sagen, wirklich wahr ist, dann sind wir relevant. Ha. Drei Leute finden das gut. Ha. Nein, ich habe meine Bestimmung gefunden in seinem Haus. Ich weiß jetzt, warum ich, ich weiß, warum ich, ich weiß, warum ich in seinem Haus, warum mich sein Haus so angezogen hat. Ich weiß es. Ich weiß, warum ich als 18-Jähriger nachts stundenlang in seinem Haus gesessen habe. Und ich wusste nicht, warum. Ich weiß es, warum, wenn Joanna und ich im Auto fahren und wir sehen eine Kirche irgendwo, egal welche Kirche, wo irgendwo die Lichter an sind, wir halten immer an und versuchen reinzugehen. Ich weiß, warum. Weil meine Bestimmung in seinem Haus ist. Deine Bestimmung liegt in seinem Haus. Das heißt nicht, dass du Vollzeit Pastor sein musst. Aber du findest deine Bestimmung in seinem Haus. Ich musste viel Zeit in seinem Haus bringen, weil Gott musste viel an mir arbeiten. <lacht> Damit ich irgendwo hingehe. Wie kann man jemanden nehmen? Weißt du? Leute denken immer, oh, der Frau, oh, du machst es so super. Und hier und da und so. Ganz ehrlich, man. Ich komme aus einem kleinen Kaff von 2000 Leuten. Böhringen. Er hat schon was von Böhringen gehört? Ich war in der Landeskirche, wir hatten eine kleine Jugendgruppe. Aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen hat Gott irgendwie gesagt, okay, den nehme ich, um einfach ein bisschen was zu machen. Aber nicht, weil ich was war. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott nur etwas schafft aus dem Nichts? <lacht> Gott nimmt das, was nichts ist und schafft was daraus. Wenn du denkst, dass du jemand bist, kann Gott nichts aus dir machen. Aber wenn du verstehst, dass du nichts bist, hast du eine gute Chance, dass Gott dich benutzen kann. Eine meiner größten Ängste, und die ist es immer noch, die ist es immer noch, ist, ich, wenn ich die Wahl hätte, hier vorne zu stehen, oder dann da hinten zu sitzen, genau da, ganz da hinten, Ich wüsste, wo ich wäre. Eine von meinen größten Ängsten, die ich immer noch zu bewältigen habe, ist es, vor Menschen zu sprechen. Ich habe es immer gehasst, vor Menschen zu sprechen. Ich weiß noch, meine ersten Predigtversuche, die ich gemacht habe vor zwei Leuten, solange keiner da war, ist ja gut. Und ich weiß noch, wo wir die Gemeinde gegründet haben, die ersten sechs Monate. Und dann war so die Frage, ja, wer predigt denn? Ja, gute Frage. Ich nicht. Es war unumgänglich, die ersten sechs Monate oder das erste Jahr waren sonntagsmorgens. Das Klo und ich, wir waren beste Freude. <lacht> Jedes Mal bevor ich auf die Bühne komme, denke ich mir, oh. aber das Haus Gottes kann, kann etwas nehmen, was, was schwach ist, was eigentlich nichts kann und kann es zu etwas umändern, zu etwas genial machen. So kann Gott dein Leben nehmen. Oftmals schauen wir unser Leben an und wir sehen unsere Schwächen, wir sehen unsere Unzulänglichkeiten, wir sehen all die Dinge, die wir nicht können. Wir drehen uns um all das, was wir nicht können, was wir nicht haben, wer wir nicht sind, wer wir gerne wären, eines Tages vielleicht mal. Aber weißt du, wenn du einfach ins Haus Gottes gehst und nicht schaust, auf was du hast, nicht schaust, auf was du nicht hast, sondern einfach auf ihn schaust und wie gut er ist, du wirst erstaunt sein, wie Gott auf einmal dein Leben nehmen kann dein Leben verändern kann, in deinem Leben Dinge tun kann, die du dir niemals hättest vorstellen können. Du findest deine Bestimmung in seinem Haus, in seiner Familie und in seiner Gegenwart. Im Namen von Jesus. Amen. 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 Warum stehen wir nicht auf gemeinsam? Jesus, ich danke dir. Dass du gesagt hast, dass du deine Gemeinde bauen wirst und dass die Pforte der Hölle sie nicht aufhalten wird. Danke, dass du das Zentrum dieser Gemeinde bist. Danke, dass du hier bist heute Morgen. Danke, dass du jeden Einzelnen kennst, der heute Morgen hier ist. Danke, dass du einen Plan und eine Bestimmung hast für jeden Einzelnen. Gott, ich bete heute Morgen, dass wir eine neue Offenbarung davon bekommen, was dein Haus ist. Gott, schenke uns eine neue Offenbarung von deiner Familie. Die Familie Gottes, von der wir ein Teil sein dürfen. Gott, hilf uns Menschen zu lieben. Hilf uns Menschen anzunehmen. Gott, wir wollen Menschen nicht in irgendein Schema pressen. Wir wollen sie nicht irgendwie dazu zwingen, irgendjemand zu sein, der sie nicht sind. Wir wollen sie einfach nur lieben, weil wir wissen, Liebe versagt niemals. Und wir wissen, dass unsere Liebe nicht genug ist. Gott, deswegen beten wir, dass du uns deine Liebe schenkst. Deine Liebe, die uns verändert. Deine Liebe, die uns rettet. Deine Liebe, die uns vergibt. Deine Liebe, die die Sünde verdeckt. Deine Liebe, die uns bevollmächtigt. Befähigt dazu, Menschen von dir zu erzählen. Deine Zeugen zu sein Heiliger Geist. kommen in unser Leben. Damit wir dein Haus bauen können. Damit wir eine Familie sein können. Damit wir ein Zuhause sein können. Für all die Menschen, die jetzt noch nicht da sind. Für all die, die einsam sind. Für all die, die zerbrochen sind. Für all die, die da draußen rumhören. Lass uns eine Familie sein, wo sie nach Hause kommen können. Gott, man bete ich, dass es in dieser Familie nicht um uns geht, um meine Vorlieben geht und das, was ich will, sondern dass es um dich und deine Gegenwart geht. Dass Menschen dich kennen. Gott, ich bete ganz speziell auch für diese Gemeinden, jetzt hier und für alle anderen Gemeinden, die repräsentiert sind dass wir die den nächsten Wochenmorte mehr Errettungen sehen werden als jemals zuvor im Namen von Jesus Christus. Dass du die Menschen zu deiner Gemeinde ziehst, dass wir unsere Freunde einladen, dass wir unsere Familienmitglieder einladen, von denen wir gedacht haben, die werden Jesus niemals, die werden ihn niemals kennenlernen können. Oh, ich bitte, dass du uns überrascht im Namen von Jesus Christus. Dass wir nicht mehr, wir können nicht mehr alle kennen in unserer Gemeinde, weil wir wachsen zu schnell. Oh, wie gut. Füll uns mit deiner Gegenwart. Und dann bin ich, dass unser Haus zu einem Katalysator wird. Zu einem Auslöser und Beschleuniger. Wo Menschen, wo wo sie ihre Bestimmung finden. Wo ihre Eigenfrequenz, die Ewigkeit, die du in ihr Herz gelegt hast. Wo sie anfängt zu schwingen. Und sie wissen gar nicht, ich weiß gar nicht, was es ist. Aber jedes Mal, wenn ich in die Kirche gehe, fängt etwas an, sich in mir zu bewegen. Und ich weiß nicht, was es ist. Alles, was ich weiß, ich muss dahin zurück. Gott, ich bitte, dass wir Menschen sehen werden, die ihre Bestimmung finden ergreifen, mehr als jemals zuvor. Dass wir die Jugendlichen, die heute hier stehen, dass sie eine Liebe zu seinem Haus entwickeln und wissen, oh, es ist besser, einen Tag in deinem Haus zu sein als sonst irgendwo. Und ich halte mich fest an dir und ich ergreife meine Bestimmung und ich pflanze mich in deinem Haus. Für uns in deine Wege. Im Namen von Jesus. Amen.